0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 태초에 하나님이 술친구를, 술친구를 창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리신 게 <웃음> 없습니다.
0: 자, 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이! 아, 야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대 강자 술친구. 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요. 국민 배우, 국민 가수, 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도 국민 연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금.
2: 당신의 몸을 조율해 줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 청계고리가 잘 안다. 청계고리가 잘 안다. 일등 주식 투자
1: 다른 생각, 남다른 수익률.
0: 청개구리 투자 클럽.
3: 최근 경제계 가장 핫한 단어는 협력이 공유제입니다. 처음 들어보시는 분들이 많을 텐데 정부 여당은 법제화를 하겠다고 하는데 이 협력이 공유제가 뭔지 우선 짚어보겠습니다. 그러니까. 경제 최병훈 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네, 네. 그러니까라는 단어 외에도 다른 단어를 반복적으로 쓰는 경우가 많아가지고 그러니까로 되겠나 <웃음> 싶기도 한데 <웃음> 네. <웃음> 자 어, 협력 이익 공유제 굉장히 생소합니다. 단어 네. 자체가 네. 예, 입에 쫙 붙지도 않고 네. 어려운 단어가 연속으로 협력과 이익과 공유. 그런데 네. 이 제도를 지금 정부 여당에서는 법으로 만들어버리겠다고 하고 있잖습니까? 정부 여당이 법으로 만들어 버리겠다고 나오면 또 반대하는 쪽에서 엄청 어뭐 국가주의도 하면서 뭐 반대하고요. 예. 또는 뭐 사회주의 얘기도 <웃음> 예. 하고 예. 예 뭔지를 알아야 찬성하든 반대를 그렇죠. 하죠. 이협 예. 네. 공유제라는 단어로 네. 몇번그 초과 이익 공유제, 뭐, 네. 뭐 성과 공유제, 네. 뭐 공유제라는 단어 몇번 등장한 적이 있지만 네. 시, 어, 실제 시행된 적은 거의 없어요. 네. 예 우선 이 협력이 공유제가 뭔지 한번 개념을 설명해 주십시오. 저는 경제라는 게요. 일반 사람들이
2: 갖고 있는 상식하고 이게 다르지가 않다고 믿는 사람이거든요. 이렇게 연구한 사람이고요. 우리가 기본적으로 협력이 이루어지려면은 협력을 통해서 우리가 어떤 하나의 성과를 만들어 냈을 때 같이 함께 열으니까요. 그러면 그 성과를 나누는 거는 당연한 거잖아요. 예. 상식적인 거잖아요. 예. 그렇죠.
3: 기여도에 그러니까 따라 성과 나눠야죠.
2: 그렇죠. 예. 예. 그 상식을 그러니까 그대로 적용, 이렇게 경제에다가 사실 적용한 개념이에요. 음. 그러니까 이제 그 협력이나 그러니까 공유자 들어가게 되면 굉장히 알러지 반응을 일으키는 사람들이 많이 있어요. 예. 뭐 그러니까 과거에 그러니까 사회주의 냄새 난다고 그렇게 뭐 이렇게 예. 해가지고요. 발경이 프레임이죠. 그러니까요. 다. 다. 말이에요. 예. 근데 이게 오늘 협력하고 공유는 오늘날 우리가 플랫폼 사업모델에서는 그냥 일반화된 저거예요. 같이 창출해야 하니까 그러니까 우리가 일반화된 부분인데. 플랫폼
3: 사업이라고 하면 이제 애플처럼 그렇죠, 예. 자기들만의 생태계를 만들어서. 그렇죠.
2: 예. 예. 기업 이제 바깥에 있는 자원들과 협력을 통해 가지고 이익을 예. 같이 창출해서 같이 나누는
3: 이런 방식들이죠. 예. 그런데 이제. 그게 잠깐만요. 모르시는 분들을 위해서. 예. 왜냐하면 이런 개념도 플랫폼 사업이라는 개념도 생소하거든요. 예. 그러니까 뭐 애플이나 구글이나. 예. 자기들이 모든 걸 만들지 않고 자기들은 생태계를 만들어주고 예. 거기에 앱을 만들어서 뭐 예. 개인 회사든 예. 올리면 플랫폼 업자도 수익을 가져가고 거기에 예. 개인이, 개인이 만들어서 큰 돈을 번사람들도 많죠. 예. 작은 회사가 앱을 잘 만들어서 큰 돈을 보는 경우도 많고. 청취자를 위해서 이제 플랫폼이라는 용어를
2: 제가 제 나름대로 이렇게 설명을 드린다면요. 예. 사람들이 하여간 많이 모이는 곳입니다. 네. 그리고 서울역 저기 저희 저기 이 역사처럼요. 많이 모이는 곳인데 모일게 하려면은 기본적으로 사람들이 거기에 뭐 이익을 줘야지만 이렇게. 가면 좋은 게 도움이 있어요. 도움이 돼야지 그. 그렇죠. 오지요. 네. 그렇죠. 그러니까 우리가 애플 얘기하셨는데 애플이 이제 앱스토어라는 것을 이제 사업 모델로 채택을 그렇죠. 하면서 자신들은 이제 뭐냐면은 그 바깥에, 기업 바깥에 있는 70억 명을 대상으로 해가지고 돈벌 기회를 그러니까 아이디어를 가지고 와서 팔아먹어라. 그렇죠. 여기 와서 팔아라. 그렇죠. 시장 팔아서, 팔아서 팔아서 돈을 벌어라. 네. 이런 기회를 준 거예요. 만들어서. 그리고 나누자. 그렇죠. 이걸. 그걸 3대 7로 나눠 갖자. 네. 그러니까 사람들이 돈벌 기회를 주니까 막는 네. 모인 겁니다.
3: 과거에 지금 좀 다르지만 과거에 이제 마이크로소프트가 지배하던 시절에는 네. 자기들이 제품을 만들어서 팔기만 했죠. 그렇죠. 예. 근데 네. 이번에는 우리는 그냥 공간을 제공할 테니 니들이 만들어서 여기 올려 그래서 그렇죠. 그거 팔리면 네. 같이 나눠 먹자. 그렇죠. 예. 이런 게 그러니까 애플의 처음
2: 아이디어하고. 기업 바깥에 있는 아이디어를 같이 그러니까 결합시켜가지고 예. 하나의 가치를 만들어냈고 그래가지고 이익을 나눠 갖는 방식이죠. 예. 이제 그게 이제 그러니까 플랫폼 모델의 이제 핵심이고요. 그러다 보니까 사람들이 많이 모이니까 데이터가 많이 확보가 되게 되고 그 데이터를 이용해서 또 추가적인 사업들을 만들어낼 수 있는 이런 것들이죠. 예. 지금 뭐 카카오가 이제 하고 있는 거랑 비슷할 수가 있는데요. 그러니까 그런 점에서 협력을 통해서 그러니까 이 이익을 공유하는 것은 일반 사회 상식이자 지금 비즈니스 모델그러니까 대세로 지금 이렇게 확산되고 있는 부분이에요. 예. 그럼 지금 정부가 하는 것도 지금 바로 뭐냐면은 우리 사회 지금 가장 우리가 뭐 이렇게 핵심적인 문제 중에 하나 보게 되면 대기업과 중소기업간의 어떤 하나의 불균등 성장들 그리고 어 뭐이 정규직과 비정규직 문제라든가 이런 것들이잖아요. 그러니까 이제 이런 문제를 해소하기 위해서 대기업과 중소기업간의 굉장히 그러니까 우리가 이 관계가 불균형하고 그러니까 좀 대칭적이지 못하다는 것은 많은 사람들 이 공감을 하는 거잖아요. 압도적으로
3: 이제. 갑을 관계고 그렇죠. 예, 대기업은 그러니까 슈퍼갑이고
2: 중소기업이 기여한 것만큼 비례해서 그러니까 제대로 이제 그러니까 그 성과를 분배받지 못하고 있다는 것이 네. 일반적인 어떤 국민들의 어떤 상식인 거잖아요. 그렇죠.
3: 거기까지는 이제 기본적인 문제의식이 오랫동안 네. 나왔던 건데 이걸 해결하기 네. 위해서 예. 네. 그래서 이제 그 대기업하고 이제 그러니까는 이 협력 업체들이 공동으로
2: 그러니까는 어떤 하나의 사업을 진행을 해가지고 그 사업 진행은 여러 가지가 있죠. 연구개발할 수도 있고 어떤 구체적인 사업 프로젝트를 가지고 이제 갈 수도 있고요. 그렇게 했을 때그 사업을 이제니까 그러니까 진행하기 전에 이제 약정을 맺자 이거예요. 그러니까 자발적으로요. 예. 맺어가지고 거기서 성과가 나왔을 때그 성과 나온 것을 그러니까는 좀 이제니까 그러니까 그 일정에 배분을 나눠가질 수 있게.
3: 이게 그러면 이런 얘기입니까? 이제 협력이 공유라는 게 대기업하고 지금 협력사들이 뭐 상생 얘기하지만 사실은 네. 대기업이 단가 낮추러 가면 낮출 수밖에 없고 그렇죠. 어, 대기업이 거의 뭐 100% 주도하고 있는데 예. 그게 아니라 처음 관계를 맺을 때부터 예. 서로 어, 이익이 생기면 어떻게 나눌 건지를 미리 정해라. 그렇죠. 예. 말은 좋은데요. 예. 개념도 좋고 그그 예. 그 지금까지는 어, 대기업이 모든 걸 주도했으면 지금 문제는 대기업과 협력사들이 처음부터 계약을 어떻게 이윤을 나눌 건지 정해놓고 시작해라 이런 거잖아요. 개념은. 예. 그러면 지금까지는 안 그랬나 싶기도 하고 잘. 그러니까 우리가 단순하게 얘기하면
2: 대기업들 같은 경우 협상력에 있어서 우위에 있다 보니까는 네. 중소기업이 거의 버틸 만큼만 그러니까 이제 이, 그렇죠. 그, 맞습니다. 주, 고 있는 거죠. 망하지 않을 만큼. 예. 그러다 보니까는 이익 기여에 많은 실현을 기여에 그러니까 이익 이익 창출에 기여를 했었어도 그 정당한 그러니까 배분을 못 받고 있는 것이 현실이라 이거죠.
3: 그러면은 이게 이제 문제가 이런 것 같은데요. 이제 지금 계약이 뭐 하나 납품할 때마다 얼마 단가 네. 이런 네. 계약이라면 네. 그게 아니라 그걸 납품해서 최종적으로 대기업이 수익을 낼거 아닙니까? 네. 그러면 그 수익이 얼마 나느냐에 따라 돈을 이익을 배분해라 이러면 대기업이 내는 수익과 연동해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이제 그 사전에 약정 몇개
2: 달려있겠지만은 이건 그래서 이제 정부도 자발적으로 인제니까는 기업들이 네. 왜 그러냐면. 그 사업마다 성격이 차이가 있을 그렇죠. 수가 있기 때문에 그러니까 이거는 기업들이 자발적으로 할 수밖에 없어요.
3: 어려운데 이거.
2: 예, 네. 근데 이제 문제는 뭐냐 은은 그걸 이제 장려하기 위해서 정부는 이제 세제 지원을 통해서 이걸 좀 유도를 하겠다는 거예요. 그러니까 네. 이제 대기업도 만약에 기냥하라 그러면 은 지금까지 기존에 그러니까 상당히 자신들이 이익을 보고 있는데 할 가능성이 없다 이거죠. 제로죠.
3: 제로. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 인센티브를 주는 차원 속에서 끌어들이기 위해서 그래서 이제 세금 혜택을 좀 주겠다. 세금 혜택을 여기 참여를 하게 되면은 세금 혜택을 주겠다는 거예요. 네. 그런데 제가 볼 때는 저도 이제 그러니까 마찬가지 공장장님 말씀 말씀처럼 이게 정부가 사실은 뭐 힘만 쓰고 별로 성과는 거두지
3: 못할 것 같아요. 네. 강제할 수 있겠는 거예요. 그렇죠. 네. 예를 들면 이런 거죠. 휴대폰인데 네. 삼성의 갤럭시라고 치면 갤럭시 중요 부품을 납품하는 곳이 있습니다. 네. 핵심 부품이에요. 그런데 지금은 그 단가만 따지다가 앞으로는 갤럭시가 최종적으로 팔려서 생기는 이익과 연동시켜서 예. 만약에 그그 그 갤럭시가 많이 팔리면 그 애초에 그 핵심 부품을 제공했던 업체도 좀 같이 연동해서 더벌수 있도록 러닝 그렇죠. 게런티 아닙니까? 예. 말하자면. 예. 러닝 게런티의 개념을 좀 집어넣어라. 이런 거 이런 거죠. 그렇죠. 그
2: 핵심 부품으로 인해 가지고 많은 성과가 이제 니까 그러니까 증가했다면은 그 핵심 부품 개발로 인해 가지고요. 그렇다면 그 중소기업도 그러니까 일정하게 그 성과에 대한 배분해 그러니까 사실은 이 혜택을 봐야 되는 거잖아요.
3: 그 그러니까. 그게 당연한 거죠.
2: 예, 당연한 건데, 당연한 건데. 그게 안 되니까는. 안 되니까. <웃음> 예, 정부가 이제 그걸 이제. 법으로 그러니까 만들어가지고. 예. 음. 법, 이제 정부가 법으로 만들겠다는 것도 그러니까 기본적으로 그러니까 세제 혜택을 주기 위한 법을 만드는 거예요. 어,
3: 이렇게 하는 업체에 대해서는. 예, 세금 혜택을 주다 세금 혜택을 주겠다
2: 이거죠. 아. 법인세도 뭐인하해 준다거나 뭐 이런 식으로 이제 그러니까 지금 장려를 하겠다 이거예요.
3: 근데 이제 대기업 같은 경우는 우리가 마케팅을 잘해서 음. 이, 이, 여기 수익이 생긴 건데 핵심 부품을 어, 설사 납품했다 하더라도. 그것만 가지고 이익을 어떻게 공유하느냐 이게 전 세계 사례가 있느냐 이렇게 나올 수 있지 않습니까?
2: 아니, 근데 대기업 입장 속에서는 네. 그 이제 매출이 증가하거나 이익이 증가할 때 증가할 때그 요인을 분석할 수는 있어요. 네. 요인을 분석할 수 있어요. 그게 이제 그 요인 분석에 있어서 그러니까 우리가 이래서 대기업이 연구개발에만 많이 투자를 하는 이유가 뭐예요? 경쟁력 확보하기 위한 거라고요. 네. 그렇죠? 그러면 마찬가지로 그러니까 중소기업 납품업체들이 그 연구개발을 해 가지고 납품하는 부품들에 대한 경쟁력을 높였어요. 높이면 그러니까 최종 제품 완성, 완성제에 경제 수도 높아질 수 밖에 없단 말이에요. 네. 그러면 이제 그 부분을 이제 그러니까는 이제 우리가 이 어떻게 계산하냐는 문제는 네. 대기업들은 사실 그걸 계산할 수 있어요. 원가
3: 계산을 그렇죠. 하겠죠 예. 당연히. 예.
2: 할수 있는 것이고 그거는 제가 볼때 기술적인 문제인 거고 할 의지가 있냐 없냐가 문제인 것이죠.
3: 해외 사례가 있습니까
2: 해외에 사실 이런 경우들이 많이 있죠. 아, 그래요? 예. 글로벌 기업들 약간 희망이 생기네요. <웃음> 글로벌 기업들을 보게 되면은 예. 뭐 그러니까 우리가 같은 제조업 중에서는 보잉이라든가 크라이스라 자동차업 크라이슬러라든가 음. 이런 업체라든가 그다음에 구글, 아마존, 뭐 그러니까 IBM, 애플, 뭐 IT 우리가 기업들도. 알고 있는 유수의 그러니까 기업들이
3: 이런 방식들을 도입을 하고 있어요. 아, 이런 개념의 그렇죠. 소위 최종 어, 최종 이익과 예. 그 협력 업체들과 이익을 쉐어하는 공유하는. 그렇죠. 우리가 돈 많이 벌면 협력자인들도뭐 예. 러닝 게인 툴 인센티브 좀더 주고 이런 그렇죠. 식의 개념. 계약을 한다고 한다는 거죠 그렇죠 예 아. 기본적으로 왜 그러냐면은 그게 이제 결국은 그~ 아는구나.
2: 그게 자신들의 경쟁력을 대기업에 그러니까 경쟁력이 그러니까 경쟁력이라는 것이 그 중소기업들의 그러니까 납품업체라든가 협력업체들의 그~ 이~ 소위 말해서 혁신을 해 그렇죠. 혁신이 맞습니다. 혁신이 네. 뒷받침돼야지만이 자신들도 그러니까 경쟁력을 확보할 수 있다는 걸
3: 알고 있기 때문인 거예요. 그그 애플 앱을 혹은 구글 앱뭐 예를 들면 좋은 앱을 많이 올려줘야 그 그렇죠. 앱을 돈 벌죠. 많이 애플도 돈을 버는 거고 그렇죠. 구글 돈을 버는 예. 거니까 마찬가지 예. 개념으로 예. 어, 이익 계속 잘 돌아가야 예. 그쪽에서 계속 좋은 부품을 만들어낼 테니까 예. 이익을 공유하는 개념과 그 실행이 이미 외국 기업들에 있다. 그렇죠. 예. 그러니 우리도 그렇게 한번 해보자 이런 거네요.
2: 예. 예. 근데 내 외국 같은 경우는 이제 민간 기업들이 자발적으로 하고 있는 거죠. 이미. 예. 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 피로에 의해 가지고. 소위 생태계를 튼튼하게 만드는 거죠. 그렇죠. 방법으로. 도움이 된다는 거죠. 기회를 니깐요. 음. 그래서 이게 근데 그 우리나라에 이. 우리나라에 는가이 개념이 있잖아요. 예. 그 2011년도에, 2011년도에 니까는그 이 정운찬 전부 전, 전 총리하고 삼성의 이건희 회장하고 당시에 좀 논쟁이 있었어요. 었 초과이익 공유제를 초과 네. 놓고선요 당시에 이건희 회장이. 이런 개념이죠. 네. 이익이 생각보다 더 많이 생기면 공유하자 뭐 이런 거죠. 이게 네. 이제 이런 겁니다. 사실 정운찬 총리가 경제학자 출신이잖아요. 네. 그러면 이초과이 공유제라는 것을 어디서 그러니까 이 이건희 회장은 당시에 이게 듣보잡 취급했는데 네. 자기가 어렸을 때부터 경제학 수업을 쭉 공부하고 있는데 한 번도 들어보지도 못한 어떤 용어다 이랬는데.
3: 이건희 회장이 정확한 어디 뭐 공산주의 국가에서나 쓰는 말인가 나는 모르겠다 이런 식으로 그렇죠 말하지. 그 말이 그 제가 그대로 옮기면 이런 얘기를 했습니다 초과 이공유제라니그
2: 말이 사회주의 국가인지 자본주의인지 공산주의에서 쓰는 말인지 모르겠다 기업과 집안에서 자기가 자랐고 학교에서도 경제학을 공부했는데 그런 말을 들어보지 못했다
3: 초과 이 공유자 예
2: 근데 제가 얘기하는 건 경제학을 잘못 공부했다 아니면 <웃음> 제대로 공부 안 했다고 제가 이렇게 수업 시간 학생들한테 얘기를 하는데 네. 이, 이 부분을 가리키면서요 네. 우리가 흔히 시장이 독점적일 경우에 네. 거기서 이제 그러니까 독점적인 지배력으로 인해서 독점 이윤이 발생한다 그래요 네. 그 독점 이윤을 우리가 초과 이윤이라고 부르고요 네. 이윤은 우리가 일반 사람들이 수익이나 이익으로 부르는 개념입니다 같은 개념입니다 네. 그러니까 초과 수익이라는 것이 독점적인 지배력에서 발생하는 건데 독점적인 지배력은 두 가지 이 경우에 발생합니다 하나는 뭐냐 면 소비자를 대상으로 해가지고 자기가 유일한 공급자일 때 네. 독점적인 그렇죠. 이익도 발생하고 반면에 기업이 수요자 입장이 있어요 네. 그러니까 삼성전자나 현대자동차 같은 경우 협력업체들에 대해서는 수요자입니다. 네. 부품을. 납품받으니까요. 네. 그러니까 유일한 수요자기 때문에 또 이제 독점적인 음. 이치에 있어요. 그렇죠. 바로 이때가 거기밖에 없 바로 요 부분을 가지고 요 부분에서 네. 발생하는 것을 가지고
3: 우리가 경제에서 학 수요 독점적 착취라고 부릅니다. 아 그러니까 쉽게 얘기하면. 그 시장에서 그 물건을 사줄 업체는 여기 한 군데 밖에 없으니 그렇죠. 가격 단가를 후려쳐서 낮게 받는다. 그렇죠. 예. 그 이제 협상력의 차이로 인해서 음. 결국 지배력으로 인해서 발생하는 그
2: 독점이윤을 예. 수요 독점적 착취라고 그 영어로 이제 우리가 예. 익스플로이테이션이라는 용어가 있는데 예. 그게 착취죠. 우리말로 번역하면 착취예요그렇게 그렇죠. 용어가 주류경제학에서 그렇게 돼 있는 거예요. 사회는 아, 예. 일반 음. 이건 경제학 원론책에도 다 나온 얘기들입니다. 그러니까요. 그러니까 제대로 공부 안 했다는 얘기인 거고. <웃음> 자 그랬을 때이 부분이 그러니까는
3: <웃음> 네.
2: 이 부분을 가지고 그러니까 뭐 사회주의를 뭐 많이 하지
3: 않으셨겠죠 공부를 많이 하실 필요 없었으니까 그러니까 공부를 그러니까 없었습니까? 잘못 없었습니까? <웃음> 어쨌든 책에 있는 얘기가 아니라고 하는데 책에 있는 이야기다 이야기는 그렇죠 음 알겠습니다 그리고 이미 이렇게 소위 협력업체들과 자신의 이익을 연동시켜 가지고 그 연동시킨 이익을 나눠주는 것은 다른 기업들이 하고 있다. 국제적인 그렇죠? 기업들이 예. 예. 업계 1위들이잖아요. 이뭐 구글이니, 그렇습니다. 예. 뭐 보잉이니, 애플이니 예. 하는 것들이 하고 있는데 그래서 이미 존재하고 있고 개념도 책에 있는 건데 우리 중소기업과 대기업의 상관관계 속에서는 절대 이루어진 적이 없는 걸 한번 해보자고 하 법제화 했는데 이게 중요한 건 대기업 이걸 이 따라줘야 되는 거 아닙니까? 그러니까
2: 대기업이 그러니까 이래서 이 방식을 도입했을 경우에 자기들이 보는 이득하고 그렇죠. 도입 안 했을 때 보는 이득하고 비교를 할게 아니겠습니까? 세금이 면요
3: 그렇죠. 이걸로 인해서 세금이 더 많이 세이브되면 하겠죠.
2: 예, 네, 세금이 세이브되고 그다음에 이제 중소기업에서 나눠주는 부분이라든가 이게 이제, 네. 이제 결국은 이제 더 지출되는 부분이고 자기들 네. 이익이 줄어드는 부분일 게 아니겠습니까? 네. 그런데 그걸 안 했을 때 지금 현재 방식으로 자기들이 취득하는 이득하고 비교를 할게 아니겠습니까? 그래서 그렇죠. 제가 볼 때는 과거가 네. 더 좋다 이거예요. 그냥 그대로 있는 네. 대로 하던 대로. 예. 네. 그렇기 때문에 이제 이걸 반발하는 거죠. 기본적으로는요. 음. 이게
3: 정부가 법제를 할수 있겠는가? <웃음> 문제는 개념은 받죠. 좋습니다. 예. 개념은 좋고 이게 그렇게 되면 소위 뭐 상생하고 어 그리고 이제 중소기업들 현황이 좀 나아지고 그리고 대기업이 돈 벌면 자기들도 돈벌수 있고 뭐 이런 거잖아요. 대기업이 근데 귀찮아할 수도 있고. 그쵸. 근데 저는 제가 볼때 지금 우리나라 우리나라
2: 대기업들이요 지금 상당히 심각한 문제가 새로운 수익사업을 못 만들어내고 있어요. 제가 그 현금은
3: 굉장히 많잖아요.
2: 예. 못 만들어내고 있는데 이 대기업도 굉장히 위기 상황입니다. 그래서 새로운 수익사업들을 만들어내야 되는데 그 아까 이제 삼성전자 같은 경우 보게 되면 이제 그러니까는 뭐 인공지능 사업에 진출하겠다는데 음, 그 인공지능 사업을 그러니까는 이제 그 분야로 진출하겠다는데 해외 이제 그 관련 분야들을 되게 M&A 인수합병을 통해서 하려고 그래요. 그런데 그렇죠. 인공지능이 발달하려면요. 빅데이터가 이제 이게 만들어져야 됩니다. 뒷받침이 돼야 돼요. 빅데이터는 바로 플랫폼 사업모델에서 가능한 거예요. 플랫폼 사업에서 많은 사람들이 참여하면 데이터가 존재하기 때문에 결국 우리나라에서 플랫폼 사업모델을 만들어야지만이 우리나라에서 자생적으로 그러니까 인공지능 발달이 가능한 거예요. 그런데 이제 과거에. 이미
3: 개발되어 있는 해외 업체를 사겠다는 거 아닙니까?
2: 사, 는거 가지고는 제가 볼때 <웃음> 일시적인 효과뿐이 없다 이거죠. 그게 뒷받 <웃음> 네, 그게 계속 개발되려면은 국내 에 그러니까 플랫폼 사업 모델 생태계가 이게 그러니까 확산돼야지만 이제 가능하다는 얘기인데 제가 아까 이제 애플의 앱스토어를 얘기하셨는데 그 앱스토어가 한참 인기, 초창기에 인기 있을 때 삼성전자 이제 뭐 이제 임원하고 제가 이제 어느 행사장에서 이제 한번 얘기한 적이 있었는데
3: 네, 삼성도 이런 플랫폼 사업 해야 되지 않겠냐. 아니
2: 그래. 네. 그 당시에 이제 앱 개발이 막 하다 보니까 삼성전자도 이거 금세 할수 있다 그러더라고요.
3: 그런데
2: 그러고 나서 두달 후에 신문보도를 통해서 제가 접한 게 뭐냐면 은그앱초기에앱 개발자들을 다 채용해버리더라고요. <웃음> 제가 그걸 보면서 삼성전자는 뼛속까지 제조업체구나.
3: <웃음> 그렇게 그러니까 결국 플랫폼을 만들 생각을 하지 않고 그렇죠. 초반에 앱잘 만드는 사람을 고용해버린다 그렇죠 예. 그걸 보면서 그러니까 는 삼성은 앱 플랫폼 사업을 성공시킨
2: 적이 없어요 그러다 한번도. 보니까 결국 스마트폰 기기 사업체로 지금까지 이렇게 남아있는 거잖아요 예. 그러니까 그게 이제 바로 뭐냐면 은 사업 모델이 지금 그러니까 근본적으로 변화하고 있거든요 협력을 통해서 이익을 공유하는 방식으로요 여기에 대한 그러니까 이게 마인드가 이해가 안돼 있다 보니까 는
3: 이게 새로운 수익 사업 모델도 못 만들고 있는 겁니다 <웃음> <웃음> 아거 재밌는 삼성 삼성적이고 우리나라 대기업적입니다. 그렇죠. 어 그거 좀 잘해. 계속 고용해. 네. 돈 많이 줘 가지고 고용해. 그, 그 사람들이 그러면 앱을 만들 수는 있지. 만 생태계를 만든 사람들은 아니니까. 그렇죠. 예.
2: 아니 애플은 지구상에 70억 명을 대상으로 이제 아이디어를 냈는데 이거 네. 수십 명해 봤자
3: 이게 경쟁이 되겠어요. 생생히 못 만들죠. 그게 이견희 회장이 천재들을 델타 써야 된다. 그 마인드하고 연결된 게 아닐까. 어쨌든 협력이익공유제라는 건 그런 것이고 법제화를 시도하고 있는데 우리나라 대기업의 생리상 예. 과연 이걸 어 받아들일 것인가 혹은 뭐 만들어낼 수 있을 것인가 우리 정부 여당이 실효성에 관한 이야기 앞으로도 이 관심을 가지고 지켜보겠습니다. 협력이익공유제라고 불립니다. 자 경제 라인이 이제 바뀌었어요 경제 라인이 바뀌었어도 정부의 정책 기조가 바뀌지 않는다면 사실 큰 의미가 없다고 저는 생각하는데 네. 왜냐하면 그 소위 투톱이 만들어낸 이 방향성이 아니니까요이 네. 정부 정책 이이 정부를 구성하는 사람들의 전체적인 세계관이 그러한 거니까 저는 뭐 사람 바뀐 거 가지고 막 이렇게 하는 게별 의미는 없다고 생각합니다 그분들이 어그 바뀐다고 라인이 그 정책 기조가 바뀌겠는가? 정책 기조가 바뀌지 않으면 똑같은 거 아닙니까? 예 어떻게 보시면 정책 기조가 바뀌겠습니까? 저도
2: 동의합니다. 예. 100% 동의하고요. 예. 기본적으로 이제 그 동안에 어쨌든간에 뭐 예. 김연장 불협화음이 이게 예. 이제 국민들이 볼때좀 이제 약간 불편하게 자꾸만 예. 어랬든 간에 언론들에서 이렇게 조장도 국제죠, 국제. 하고 예. 했었잖아요. 그래서 이제. 그게 이제 정, 청와대 입장에서는 부담스러웠을 것이고요. 네. 근데 이제 교체했는데 한 가지 달라진 게 뭐냐면요. 네. 올해 이제 시정연설에서 대통령께서 네. 시정연설에서 그 작년 기조하고 기, 기본적인 기조는 똑같은데 네. 현재 경제 상황에는 진단이 하나 바뀐 게 있어요.
3: 어떻게 바뀐 게습니까
2: 지금 이제 현재 상황이 어려움이 네. 우리나라 이제 그러니까 주력 산업인 제조업의 위기에서 이게 비롯되고 있다. 네. 그래서 이 산업 구조의 이 문제 변화 속에서 이게 경는 어떤 고통으로 이렇게 진통으로 네. 이렇게 진단을 하셨어요. 네. 진단을 했기 때문에. 결국은 그 부분을 해결하려면 결국 혁신성장이 고거와 관련된 부분입니다. 그런데 네. 이제 그 이전까지는 혁신성장은 사실 무게중심에 있어서 조금 약간 좀뒤쳐지는 네. 부분이었습니다. 소득수도 성장이.
3: 그렇었죠 네.
2: 그러다 보니까 이게 이제 갈등으로 이제 좀 이게 이게 비춰질 수 있었던 것들이고요. 이 음. 그런데 이제 이 부분이 대통령께서 정리를 했기 때문에 사실은 에그 신임 인재니까 정책 실장이나 예. 신임 인재 부총리 되실 분이나 이 부분에 대해서는 서로가 이제 그니까 합의가 이루어졌을 것 같아요. 예. 그러면은 결국은 이제 그러니까는
3: 표면적인 갈등은 갈등은 표면으로 될 가능성은 저는 거의 없다고 봅니다. 음. 과거에는 투톱이라고 그랬는데 이제는 원톱이라고 할 부르는 이유가 뭐냐면 어이 홍남기 김순두 분이 결국은 같은 라인이기 때문에 그렇죠 이 정책 기조나 사고 방식이. 예. 두 사람의 갈등으로 인해서 예를 들어 김동연 전 총리하고 부총리하고 장하성 실장하고 사이에 결이 좀 다른 한 사람은 시민사회에서 한 사람은 예. 관료 출신으로서 어. 어디에 방점을 두냐 차이가 있는 걸 가지고 집요하게 파고들어서 이제 언론들은 공격하고 야당도 공격하고 했는데 그런 틈은 안 보일 것이다. 첫 번째.
2: 그렇죠. 두 분이 그러니까 사실 2 0 0 5 6년도에뭐 같이 일한 이런 경험들도 있고 그러기 때문에 그런 점에서 이제 그러니까는 그이 불협화음은 저는 최소화될 거라고 보고요. 결국은 이제 역할 분담이 이제 에, 김수현 수석 같은 경우는 소득주성장 쪽에 이제 그러니까 부분과 관련해서, 예. 그다음에 이제 홍남기 이제 이 부총리 예정자께서는 예. 이제 니까 그러니까 혁신성장 부분과 관련해서 이제 역할 분담이 저는 좀 이루어질 것 같고요. 음. 이제 문제는 뭐냐면 이제 저는 그렇다고서 해이 근본적인 문제는 좀 남아있다고 봐요. 혁신성장이 성과를 만들어내야지만이 그렇죠. 내지 않으면은 결국 소득주성장도 계속 브레이크 걸릴 가능성이 있어요.
3: 계속 시비가 걸리겠죠. 그렇죠. 예. 예.
2: 그런 예. 점에서 이제 그러니까는 그 남은 숙제이고요. 축제이고, 근데 이제 과거처럼 그러니까 김현장처럼 그런 갈등은 좀 이제
3: 좀 가라앉을 거다. 저는 이렇게 음. 보고 있습니다. 저는 이제 말씀드다 보니까 음. <웃음> 예, 삼성이 플랫폼 사업을 할수 있는 DNA가 있는지 없는지는 모르겠으나 네. 삼성전자는 사실 그 자체로 대단한 기업 아닙니까? 그렇죠. 세계적인 네. 기업이고 네. 그 이윤도 엄청나고 정말 대단한 기업인데 거기서 그런 DNA가 있어서 그 자금용을 가지고 생태계 그 조성에 나갔으면 어마어마한 혁신이 있었을 것 같은데요. 그렇죠. 아깝습니다. 예. 너무너무 안타까운 일이죠. 그러니까요. 예. 그, 그걸 그냥 앱 개발자로 사버리는 방식으로. <웃음> 예. 지금은 뭐 다른 생각을 가지고 있을 수도 있겠습니다만 그 구글이나 애플이나 결국은 그런 생태계를 어떻게 만들 것인지에 집중하면서 어마어마하게 성장했잖아요. 그렇죠.
2: 아, 결국은 그렇구나. 새로운 사업 모델에 얼마나 빨리 적응을 하느냐가 결국은 네. 이제 그러니까 비즈니스도 결국은 성패를 좌우할 수 밖에 없어요. 그런데 이제 과거 이제 제조업 시절에 네. 이제 만들어냈던 이제 사업했던 방식의 사고에 여전히 갇혀 있다 보니까는 갇혀 있다 보니까 이게 이제 사회적 갈등도 유발할 뿐만 아니라 더 나아가서 그러니까 새로운 이제 그러니까 진화도 못하고 있는 이런 이제 어려움에 처해 있는 거죠.
3: 그 생태계를 만든다고 하는 발상 자체가 네. 이 우리나라 대기업 잘 없는 것 같아요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 왜 그러냐면 기,
2: 기존의 기업의 관념은요. 예. 자기가 자, 보유한 자원을 가지고 도, 독점적으로 이용을 해서 이익을 만들어내는 방식입니다. 그렇죠. 폐쇄적인 경제조직체죠. 예. 나만 근데, 잘 먹고 잘 사면 된다. 그렇죠. 그데 그런데 지금 이제 변화는 뭐냐면은 기업 바깥에 있는 자원과 연결을 통해서 예. 결합을 통해서 이, 협력을 통해서 이익을 만들어내는 이런 방식이고 이익을 나누는 방식입니다. 예. 그러니까 이건 이제 개방형이죠. 예. 이제 그런 점에서 이제 우리 기업들이 과거 이제 산업사회 때 산업화 시절에 그러니까 이 모델에서 갇혀 있다 보니까는 지금 이렇게 여러 어려움도 겪고 있는 겁니다.
3: 소위 이제 공유 경제라는 것도 그런 민상인데 예. 공유 경제가 우리나라에서 유독 늦어요. 그 이유도 바로 예. 거예요. 그런 사고방식 예. 자체가 기업한테 잘 없는 거요 그렇죠. 예. 현대차가 차량 공유
2: 서비스 사업에 늦게 들어가는 것도 바로 예. 그런 부분이 취약해서 바로 이제 발생한 예. 이유다 공유?
3: 그 빨갱이 아니야. 그렇죠. 그 공유. 예. 왜 나눠? 예. <웃음> <웃음> 예? 빨갱이도 아니고 왜 나눈다는 거야? 그렇죠. 예, 근데 이나 이렇게 이제 공유하고 협력하지 않는 경제는 현대 사회 모델에 맞지가 않거든요. 저는 태화할 수밖에 없습니다. 예. 결국은 다 사멸할 겁니다. 저는 태화할 예. 수밖에 없다고 생각합니다라고 말씀하셔야 됩니다. <웃음> 저는 태화할 수밖에 없다고 하면 어떡 합니까 교수님? <웃음> <웃음> 예. 아이. 자 <웃음> 바쁘시다 보니까 예. 예. <웃음> 이 재밌는 주제였습니다. 이 공유 경제라고 하는 다어가 굉장히 멀게 느껴지는데 이거 일상에 들어왔어요. 맞습니다. 세계적으로. 그런데 네. 네. 이 공유경제 모델이 우리나라에서 유독 늦습니다. 었 아니 왜 그렇게 이익을 나눠야 돼요? 혹은 어, 검증되지 않는 모델이라고도 하고. 이미 검증됐어요 전 세계적으로. 검증됐죠. 네. 미국의 지금 뭐냐면 GM이나 GE가 제너럴 일렉트리기
2: 다우저스에서 탈락됐어요. 네. 그리고 대부분 들어가 있는 지금 상위 랭킹
3: 기업들이 어떤 기업에다 이런 저 플랫폼 기업들이에요. 공유기업들 공유원에 네. 사업 모델로 하는 게 아무리 필요해요. 돈이 많아도 네. 아무리 천재를 고용해도 네. 전체 인구를 상대로 한 머리 집, 단지성에는 이길 수가 없는 겁니다. 맞습니다. 그, 단순, 그 단순한 진리를 모르고 있어요. 그러니까 <웃음> 엘리트 몇명 가지고 하는 사업의 시대가 네. 점점 저물고 있는데 그렇습니다. 어쩌면 삼성 문제가 돈을 너무 잘 먹을 있기 때문에 이걸 못하고 있는지 네. 모르겠어요. 지금 사실 지금
2: 사실 반도체도 옛날 사업이잖아요 네. 네? 지금 이제 반도체 호황 때문에 지금떻태든 간에 연명을 하고 있지만은 사실 반도체 끝나고 나면은 뭘 가지고 먹고 서 저는 굉장히 저기 저 걱정스러워요 그건
3: 삼성이 알아서 할 일인데요 <웃음> 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 우리가 삼성까지 검색해 줄 <웃음> 만큼 삼성이 이 약하지 않습니다 근데 그 문화가 그렇다는 게 안타까운 거죠 문화 네. 방금 삼성전자 출근 버스에서 <웃음> 뉴스 공장 <공작을> 듣고 있다. <웃음> 문자왔어요. 아 삼성중차 출근하는 버스에서 예 직원들이 이 뉴스 공장을 듣고 있다고 합니다. 네 건의해 주십시오 출근하시면 <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다아 최병훈 교수님었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 사장님 계산요.
0: 이아 어, 카드 수수료 때문에 남는 게 없네.
2: 누가 한숨 소리를 내었는가?
0: 자영업자들이 카드 결제 수수료 때문에 내는 한숨소리라 하옵니다
2: 카드 결제 수수료가 없는 서울페이가 곧 시행되지 않느냐
0: 그래서 지금 가맹점을 모집한다고 하옵니다
2: 서울 자영업자들은 듣거라 서울페이 가맹점으로 가입하여 카드 수수료 0% 혜택을
3: 누리도록 하라.
0: 가입 신청은 인터넷에서 서울페이를 검색하라 신다. 이 캠페인은 자영업자의 삶을 바꾸는 서울신년혁명 서울특별시와 함께합니다. 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민적금, 국민보험은 없어도 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금, 노후준비의 기본입니다. 국민이 주인인 연금, 국민연금. 여보, 요즘 피부가 좀 까칠해 보이네요. 많이 피곤하세요?
1: 아, 그래 보여? 근데 당신은 갈수록 피부도 좋고 생기 있어 보이네.
0: <웃음> 이제 매일 아침 우아로 파프리카 한 잔씩 드세요.
1: <웃음> 어? 파프리카가 이런 맛이었나? 과일
2: 향이 아주
0: 좋은데. 우아로 파프리카는 비타민C가 풍부해서 피로해보기도 좋고 피부에도 아주 좋아요. 우아로 파프리카는 정말 특별하다고요. 엄마, 우아로 파프리카 주스 주세요.
1: 우아로 파프리카를 검색해보세요. 구입문이 1
2: 8 3 3 8 8이고
0: 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 음, 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만원 상당의 서울시 에코마일리지도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 우리 집 보일러, 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 자세한 내용은 1, 2 0 다산 콜센터로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 귤 친절하네요. 아까 저희가 삼성의 공유 과인 공유경제 마인드 부족에서 얘기하고 있었는데 삼성전자 통근 버스에서 그 방송을 틀고 있었고 그 방송을 듣던 삼성전자로 출근하던 분의 문자가 또 왔습니다. 삼성 삼성전자 통근 버스 기사님 최고. <웃음> 자, 귤 관련 가짜뉴스 선제 차단이라면서 문자를 보내오신 분들이 있습니다. 귤 안에 뭐가 들긴 뭐가 들었어요. 어쩌면 실수로 한라봉 한두 개 들어가겠겠지. <웃음> 귤이 아니라 한라봉도 섞여 들어갔을 수도 있다. 그러네요. 예. 귤박스에 금괴를 넣어 보냈다는 가짜연스 나올 것 같습니다. 아 이런 가짜연스를저영어님도 계속 믿으시네요. 어떻게 하면 좋아요. 예. 말씀해주세요. 아까 제가 말씀드린 쌀 100만 톤보내려면 <웃음> 7개월 내내 보내야 된다고. 비행기를 보내려면 2년 반 동안 보내야 되고. 매일. 그 외에 유치원 3법에 대한 관심도 많네요. 실명을 밝혀주세요, 반대하는 의원들. 맞습니다. 이런 사안은 반대하는 의원들의 이름을 밝히는 게 맞다고 봅니다. 네. 이건 비밀리에 할 일이 아닌 거죠. 반대를 했으면 공개적으로 이름 밝힐 일이라고 보고요. 저희도, 명단을 파악하면 공개하겠습니다. 이란 유학생들. 저희가 계속 하루에 한 번씩 목소리 담고 있는데, 계좌를 안 풀어주고 있다고 하고요. 이 사안은 저희가 현재까지 알아본 바로는 우리나라만 이렇게 전면적으로 하고 있다. 예, 좀더 알아보고 구체적으로 수치가 나오면 자세히 다루겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 자 오랜만에 국제입니다. 인문결 연구소 임상훈 선생님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 저희가. 오랜만에 마련한 게 10분 이상을 준비했습니다. 아 예, 감사합니다. 10분 이상은 보통 아이템이 아니거든요. 우리가 음. <웃음> 3, 4보은 보통 뭐한 5분, 3분도 하고 막 7분도 그러고 그러니까
1: 마지막 코너를 항상 이렇게 나무 예. 밀리더라고요.
3: 짜투리로 짠. 해왔는데 네. 예. 오늘은 좀 길게 마련했습니다. 간만에 보시는 만큼 자 그만큼 국제면에서 재미난 뉴스들이 많아서 그런데 우선 무신 핵심적인 이유 중에 하나가 어, 세계대전 종전 100주년이었어요. 네, 그렇죠. 우리, 우리는 이제 이 세계 1차 대전과는 뭔가 거리감이 있기 때문에 심리적인 네. 안 중요한 행사인데 전 세계적으로 서구사회에서는 엄청나게 중요한 행사였습니다.
1: 그럼요. 예. 어제였죠. 그러니까 네. 11월 11일이 그러니까 정확하게 1918년 11월 11일 이게 이제 그 유럽에서 정말 역대 전대미문의 희생자가 나왔다고 하는 그 1차 세계대전 네. 종전 일이었죠. 여기에. 미국 대통령 같죠 네 푸틴 같죠 뭐 네. 유럽 정상도 다 있었죠 그렇죠 (70개국의) 정상하고 그 정부 수반이 네. 모였죠 세계 주요 국가들 동아시아 국가들은 생각이 없으니까 네.
3: 우리는 아니었지만 네. 여기 프랑스
1: 현지에서는 그래도 그리고 일본도 사실 그 당시에 맞죠, 그 연합국이었죠 네. 국가였는데 어~ 그리고 중국도 뭐 전쟁을 많이 하지는 않았지만 어쨌든 간에 그그 승전국가 어, 그 안에 어쨌든 명단은 네. 들어가 있거든요. 근데왜 시진핑하고 아베 총리가 오지 않았느냐 뭐 그런 또 얘기는 나오더라고요. 그쪽 입장에서 생각하겠지만 우리 세계 1차 대전의 주요
3: 전쟁은 유럽이었으니까요. 그렇죠. 어떻게, 네. 어디까지나. 어쨌든 그래서 거기에 러시아 대통령과 미국 대통령뿐만 아니라 유럽 주요 모든 국가 원수들이 다 한꺼번에 다 모였어요. 네. 대선문 광장에. 맞습니다. 엄청난 행사였습니다. 네. 네. 근데 거기서 어, 굉장히 재미있는 메시지들이 많이 나왔어요.
1: 네. 네. 그러니까 일단 비가 와 가지고 굉장히 그, 그 비가 꽤 많이 오더라고. 저생방저 생방송으로 계속 보고 있었는데. 아, 그 생방송으로 또오시는군요 예. 네. <웃음> 어제 나중에 뉴스로만 보는데. 네. 네. 무슨 얘기가 나오나 좀 봤습니다. 아, 또 불어가 되니까. <웃음> 아, 근데 이제 비가 많이 와 가지고 이제 그 행사가 좀몇 가지 약간씩의 차질은 있더라고요. 네. 그래도 워낙에 이제 사실 그 아까 말씀드린 것처럼 저 희생자가 군인만 천만 명이었다는거 네. 아닙니까? 4년 동안에. 어, 그 그리고 그 1차 대전이라고 하는 것이 아까 말씀하셨듯이 우리한테는 글쎄 그게 무슨 어느 정도 였을까라고 싶지만 유럽에서는 그게 우리가 이제 근대, 현대 넘어오면서 유럽 사람들은 정말 그 합리적 이성이라고 하는 그 자신감 예. 어, 이대로만 우리가 가면 시간 문제지 신의 영역까지도 갈수 있다 예. 이런 생각이 한 방에 그냥 깨져버렸던 네. 것이 과학과
3: 이성으로 모든 게 가능하다.
1: 그러면. 그렇죠. 예. 그러니까는 인간이 스스로 자기들이 만들어 놓은 그 테크닉, 과학. 기술 이런 것들을 못 따라가서 그러니까는 그런 무기들을 만들어 놨는데 그 무기들을 사용을 해서 전쟁을 치를 때에그 전술은 거기까지 못 따라간 거죠. 그, 그러면서 희생이 인간이 자기 손으로 자기를 멸망시킬 수도 있다. 그렇죠. 처음으로 그런 생각하게도죠 그렇죠. 네. 그래서 어제 그 마크롱 대통령도 그런 얘기를 했습니다마는그 전부터 이제 그 1차 세계대전은 유럽이 자살하는 그 행위였다. 네. 그리고 어제도 마크롱 대통령이 그렇게 얘기를 하더라고요. 자, 유럽이 자살할 뻔 했다. 네. 이렇게 얘기를 하는데 그러니까는, 어, 전술이 거기까지 따라가지 못한, 그러니까 전술이 자신들이 만들어 놓은 그 무기를 따라가지 못한 그러다 보니까 이 정도까지 희생이 나올 줄을 정말 이들은 몰랐죠.
3: 시작도 너무 어처구니 없잖아요.
1: 네, 그, 그렇죠. 예. 그리고, 어, 1914년에 시작을 했잖아요. 예. 여름에 이제 전쟁이 났죠. 어, 전쟁에 참가하고 하러 나가는 그 군사들도 병사들도 어, 갔다가 크리스마스 전에 올게. 그냥 가벼운 마음으로 그냥 뭐라고 할까 으쌰으쌰 하는 애국심으로 그냥 갔단 말이에요. 아무 생각 없이. 그랬는데 가보니까 이게 아닌 거죠. 어마어마한 그 무기, 감당할 수 없는 그런 무기 힘. 그 장교들도 마찬가지였고요. 자신들이 그 기껏 해봐야 그 당시에 그 영국도 그렇고 프랑스도 그렇고 독일도 그렇고 이게 전쟁을 해봐야 이제 식민지 전쟁. 그러니까는 외부에 나가서 다른 대륙에서 압도적인 그 화력이 안 되는
3: 화력의 차이로
1: 그런 전쟁만 치러 오다가 갑자기 이제 그 비슷비슷한 그 전력을 가진 어마어마한 무기를 가진 나라끼리의 충돌이 있는 거 이런 자신들도 상상을 그리고 경험을 해보지 못한 그런 전쟁이었다는 거죠. 그런 그큰 피해를 입었던 그 유럽 사람들 입장에서는 이건 우린 자살한 거다. 아 네. 어, 그런 어, 사건을 종결시키는 그런 행사였기 때문에 어, 사실 그 당시에도 그러고 나서는 어 이건 안 되겠다 싶어 가지고 이제 국제연맹도 만들고 근데또안 네. 돼서 또 국제연합 만들고 하지 않았습니까 그런데 또 세계 2차 대전이 또 있었어요. 뭐 그러니까요. 다음 얘기하고. 네. 자. 사실 2차 대전도 1차 대전 때문에 난 것이라고 할 수가 있는 것이죠.
3: 자 그래서 이제 이 그거를 되돌아보고 유럽이 네. 유럽에 유럽에 있는 모든 국가와 거기 참전했던 주요 국가들 미국까지 포함해서 거기 모여서 어 이제 그런 실수를 되, 되풀이하지 말자 그러면서 네. 이제 새로운 제안들을 하는데 그 중에 오늘 모신 이유 중에 하나인 마크롱 프랑스 마크롱 대통령이 유럽 군을 만들겠다. 네. 네. 유럽에 군대가 없어.
1: 군대가 물론 각국에 있죠. 그렇죠. 각국 군대가 네. 아니라 유럽군을 만들겠다. 네. 한마디로 통합군이라는 얘기죠. 그렇죠.
3: 지금까지는 통합은 사실 각군이 나토의 이름 아래서 네. 미군이 이제 나토 사령관, 그렇죠. 사령관니다 우리나라 유엔 네. 사령관처럼. 그렇죠. 그러니까 그 한미 연합사령관이 그 우리 연합사 사령관이거든요. 네. 미군이 다 하는 건데 나토도 그런데 그거 말고 유럽군을 만들겠다. 그렇죠.
1: 근데 이게 좀 사실은 역사가 깊어요. 네. 아까 우리 (1차) 세계대전 <웃음> 이야기도 했지만은 그때 그 그런 전쟁 비극을 겪으면서 유럽 사람들이 정신을 차린 거죠 그러면서 생각해낸 것이 적어도 유럽 내부에서는 다시는 전쟁을 있어 전쟁이 있어서는 안 되겠다라고 하면서 이제 석탄 철강 그리고 조금 더 시간이 지난 다음에는 원자력. 그러니까 음. 한마디로 말해서 전쟁에서 쓰일 수 있을 것 같은 이런 것들 공동으로 우리가 관리를 하자. 이러면서부터 이게 유럽연합의 시작 아니겠습니까?
3: 뭐 남북경협처럼
1: 경협으로 시작된 거죠. 거기서 시작을 하자는 거죠. 그랬는데. 어, 이게 마스트리시 그, 그 협, 저기 협약까지 가면서 결국은 유럽을 만들 때이 사람들이 그 궁극적인, 어, 바라던 게 뭐였냐면은, 아 어, 그러니까 이런 거 있잖아요. 우리가 그, 그 모일수록 그 커지는 것. 어, 단순화 시킬수록 커지는 것. 그러니까 한마디로 경제 같은 것이죠. 그러니까는 예를 들어서 제품 좋게만 하면 되는 것이지 꼭어 프랑스에서 만드나 영국에서 만드나 뭔 차이가 있냐 이런 거잖아요. 네. 그러니까는 그런 거는 화폐도 그냥 뭐 어, 똑같이 그 통용만 하면 되는 것이지 어디 화폐가 무슨 사용이냐. 그러니까 그런 거는 합칠수록 좋다는 것이죠. 반면에 이제 합칠수록 안 좋은 거. 그러니까 더 쪼갤수록 좋은 것은 문화다. 네. 그래서 문화는 더 세부적으로 쪼개고 지방 단위로. 네. 그 다음에 경제는 어, 더큰 단위로 키우고 근데 경제 다음에 이사람들 생각할 수 있는 것이 외교권. 이건 그러니까 예. 언젠가는 궁극적으로는 외교도 유럽의 외교가 있지 각국의 외교를 별로, 별도로 생각하지는 않는다. 예. 아, 물론 아직은 먼 예, 훗날 얘기지만 그 다음에 그중 하나가 이제 군사도 마찬가지일 거죠. 예. 그렇게 하면은 유럽군이라는 것이 만들어지면은 적어도 유럽 내부에서 뭐 반란은
3: 자기들, 예 자기들끼리 싸우지는 않을 거 아니냐?
1: 반란은 있을지 몰라도 예. 그 전쟁은 없을 수 있다. 하나의 군대니까. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그런 발상에서 어, 아주 오래전부터 이제 꼬, 꼬 왔던 그 꿈이라는 것이죠. 그런데 이제 여기서
3: 이게 현실화 돼현실화 그러니까 됐는지는 모르겠으나 창설의 필요성을 강하게 얘기하는게 트럼프 대통령이 나타나서 <웃음> 보니까 <웃음> 예. 아니 미국이 저렇게 일방주의하고 있는데 유럽에 대해서도 네. 무역전쟁도 막 하고 네. 나토 그 비용보다 몰리라고도 하고 그러니까 미국의 힘으로 유럽의 안전을 담보 받던 방식을 벗어나서. 그렇죠. 미국도 우리의 적일 수도 있다. 그렇죠. 언젠가는. 그러니 그래서 트럼프 대통령이 모욕적이라고 그렇죠. 굉장히
1: 예. 화가 나서 모욕적이다. 아주 예. 모욕적이다. 이렇게 아니 이제. 자기들이 자기 군대 만든다는데 모욕적이라고 반응을 했어요. 예. 그러니까 이제 그 말씀하신 것처럼 그 아까 나토 얘기하셨잖아요. 예. 그 나토를 사실상 미국이 이제 그 주도권을 가지고 예. 움직이고 있으니까 아, 결국은 유럽의 안보를 담보하는 것이 나토군인데 나토군 다시 말하면 미국이 유럽의 안보를 쥐고 있다. 이렇게 예. 되는 거 아니겠습니까? 과거의 그 냉전 시절 그리고 그러니까 미국과 소련이 이게 양분 세상을 양분하고 있던 그런 시절에는 유럽이 뭐 그렇게 나토 군에서 같이 할수 있을지 몰라도 지금은 세상이 많이 달라졌잖아요. 그리고 특히 그 유럽이 그 굉장한 위기를 의식을 느꼈던 게 언제냐면 2014년도 그 우크라이나 우크라이나 사태 사태 때. 그때 크림반도를 러시아가, 네, 러시아가 바로 먹어버리고, 예. 네, 이런 걸 보면서 유럽이 큰, 이건 큰일 났다. 네. 위기 러시아가 또
3: 것이죠. 이쪽으로 넘어올 수 있다
1: 점점점. 점점, 그렇죠. 점점. 예. 그렇기 때문에 이거를 근데 언제까지 우리가 미국 결제를 받아가면서, 네. 받아가면서. 미국이 걸 막지 못했잖아요. 네. 네. 그러니까 이거는 믿을 수가 없다. 그 이후로 트럼프의 등장 이후로 어떻겠습니까 계속 나토에서 뭐그 너희 나토 웃기는 게 건물에 와가지고 이 유리창 어디서 사 왔냐 이런 걸 물어보잖아요 그리고 분담금 더 내라 그러니까는 그때 그 굉장히 상징적인 장면들 있잖아요 그 독일 총리 메르켈 총리부터 해가지고 어, 트럼프 대통령을 쳐다보는 <웃음> 표정들이
3: 그러니까요. 서구, 그니까 러 자유 자기들은 자유세계라고 그러죠. 어, 특히 좋으니까 네. 자유세계의 리더로서의 미국의 역할을 끝났다 이제. 그렇죠.
1: 예. 더 이상 더 이상의 기대할 수가 없다. 그런데
3: 그다음에는 메르켈이 유일하게 남은 자유세계 리더라고 그랬는데 메르켈이 은퇴한다고 그러앉습니까 그렇죠. 그러니까 서구 사회의 어 리더라고 할 만한 지도자가 비었어요. 네. 비어 가고 있어요. 그리고 여기에 그렇죠. 막 그런 게툭 튀어나와 가지고 그렇죠. 내가
1: 내가 그러니까는 어 지금 말씀하신 것처럼 뭐 메르켈 총리가 그동안에 그 유럽의 지도자 역할을 해 왔는데 이제 힘이 많이 빠졌고 네. 은퇴할 시기가 되고 어 그다음에 영국 같은 경우도 이제 브렉시트 우리 봤습니다만 빠지고 있죠. 나간다. 네. 뭐 지금 그것 때문에 정신 못 차리고 있거든요. 그러면 결국 그 유럽의 지도자가 누가 될 것이냐. 네. 충분히 그나 저라도 마크롱 대통령 입장에서 가장 그 젊고 사0 그렇죠. 대고 내가 한번 이런 생각을 해볼 네, 만한 네, 거 아니겠습니까?
3: 유럽 창설군 유럽군 창설 얘기 나와 주도적으로 네.
1: 이야기를 꺼내서 네. 이렇게 이끌어낸 거죠. 리더가 없다 유럽 사회. 네, 그러면서 그 트럼프 네. 대통령을 환하게 만들었던 그 말이 바로 그 유럽의 안전이 네. 그 러시아, 중국, 심지어 미국까지도 이 <웃음> 미국을 포함시켰어요. 거기다 넣어버린 <웃음> 거죠. 그러니까는 미국이. <웃음> 굉장히 이건 모욕적이다 이렇게 네. 하면서 트럼프 대통령이 트윗에다 이렇게 써 음. 넣으면서 네. 근데 또 내려가지고 또 악수하고 근데 재미있는 게그 다음에 그 행사 어제 그 11월 11일 11시에 그 행사를 마치고 그 다음에 파리 어 평화 포럼이라는 것이 또 이제 저 새로 만들어져 가지고 열렸거든요. 그 시간이 없어요. 25초밖에. 어, 그랬는데 그요 말씀만 드릴게요. 근데 공교롭게 오후에 그게 열렸는데 트럼프 대통령만 거기 안 갔어요. 음. 트럼프 대통령만 유럽 지, 유럽 주도의 질서에 트럼프는 끼울 수가 없는 것이고 뭐 본인 근데 그게 그 시간이 두 개가 공교롭게 조금씩 밀리는데 네. 그 시간이 없어요 이제 어, 저희도 <웃음> 시간 없어 거기는
3: 밀렸고 음. 저희는 시간이 없습니다 네. 자또한번다루겠습니다 네. 어쨌든 미국과 유럽의 관계가 변한다 이제 임상훈 소장이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 네, 겠습니다 안녕.